0: det här är Östnland på 20 minuter. Idag ska du få träffa jordbrukaren Boris Antman från Labbomby i Mörskom. Han har varit jordbrukare i 32 år. Det kommer också att handla om sommarstugor. Om det är så att du håller på att sälja din sommarstuga så är det en yppärlig tidpunkt att göra det nu. Dels tack vare coronan och dels tack vare den milda vintern. Men alldeles först ska vi prata om Lovisa historiska hus. Det är nämligen så att det inte blir något fysiskt evenemang i år. Det här beslutet fattar arrangörerna i helgen. Jag som håller det sällskap idag jag heter Frida Frankenhoiser. Lovisa Historiska Hus kommer att ordnas enbart virtuellt i år. Det blir dessutom en rundtur med en överraskningsgäst. Det är alltså så att föreningen Lovisa Historiska Hus igår meddelade att man redan nu har beslutat att inibera årets fysiska evenemang även om Lovisa Historiska Hus skulle ha ordnats först augusti. Men enligt Nina Wiklund så valde man att avboka nu för att bespara samarbetspartnerna från förlusterna som det ska ha blivit om man sen ska ha varit tvungen att, att äh, avboka Lovisa historiska husen först mot sen sommaren. Här vi ska höra Nina Viklund själv.
1: Så tänkte vi att det enda rätta som vi kan göra det enda tysta vi kan göra är det att vi faktiskt tar ett beslut nu. Det var ju inte absolut inte lätt. Vi satt länge och funderade på olika alternativ. Kunde vi även då skjuta upp på det. Men när mycket av också de personerna som som, som försäljarna som kommer och, och sådana här, så de har ju sina stånd ute och det är inte, i september kan det vara redan liksom, det är ju ingen idé att skjuta upp det dem i liksom två veckor eller så, utan då är det liksom att då skjuter man upp det till slutet på september och då är det redan, då finns det risk redan att vi är gudarna inte på vår sida och så tänker vi så här de flesta andra stora evenemang har ju också tagit mellan år, så vi ska också klara det här, de klarar det så det är klart vi klarar det också det ska åtminstone bli streaming i real ja. under evenemangsheligen. Va, vad är det här? vad Hur när? Ja, alltså vi har ju tänkt så här. att Vi har bestämt oss för att vi kommer ju förstås att bjuda på, på ett ganska trevligt paket, hoppas jag. Jag håller på att planera det här redan en längre tid på grund av att jag visste att det fanns en risk att, att evenemanget blir, blir avbokat och då har man någonting liksom att utgå ifrån. så vi kommer alltså att besöka vissa hem. Vi kanske har någon gäst som gör det, någon härlig person som gör det. Och, och sen då, eftersom vi skulle med lovisen om att göra ett samarbete så, så har, vi, de har de har en sån portal som det fungerar så väldigt bra. Nämligen att, att kvaliteten på det som man sänder är ganska bra. Så då tänkte jag så här, ja, men då kan vi ju också göra det. Och De gick, de gick igång på, på den här tanken. Så vi tänkte att även om våra härliga gäster inte kan komma hit nu i år så kan man besöka virtuellt vissa hem. Vi kommer förstås inte att ha 40 hem som, som vi besöker för det finns liksom ingen möjlighet att ordna ett sådant evenemang. Men, men det är ju klart. Jag menar, äh, hemmena och äh, de härliga personerna som bor där ska ju våra gäster också få träffa nu i slutet av augusti. Så det kan bli liksom någon sorts så här lite. Virtuella rundturer är då? Ja. <skratt> Även om man gör en sån här virtuell grej så är det ju inte samma sak. Men ändå någonting. För att hemmen och deras invånare är ju orsaken varför man kommer hit. Och också förstå stämningen i staden. Och, och liksom eh, finnas största loppis-evenemang och alla härliga antikbodar och sånt. Så det är klart att vi kommer att promenera lite omkring i stan och, och kanske ta en, ta en fika någonstans på något härligt café Och, och så här. Lite, lite få känna in den här stämningen som vi har här i vår lilla, härliga stad. Det är ju inte samma sak som att komma och besöka förstås. Men, men vi vill ju komma emot och försöka hitta på allt möjligt. För jag vet ju att det är så många som är jättemycket Och jag menar, jag känner ju själv, själv den här besvikelsen i kroppen riktigt. Det gör ju själv och jag vet ju hur härligt det är att få vara med. I det här evenemanget. Så både husägarna är ju jätteledsna förstås. För jag måste ju berätta en sån här grej. De flesta av oss har ju det här evenemanget lite som en, där, som en positiv deadline liksom så här att... När man håller på och fixar och, och gör grejer i sitt hem så har man lite så här... Ah, sen är det i vissa historiska hus, då ska det vara klart. Och nu när den försvinner så är folk lite... så. Det, det blir lite pankaka av det hela. Det är ju inte bara husägarna utan hela staden. Det är ju ett jätteviktigt evenemang för att visa boerna och, och företagarna. Och, och förstås för våra besökare som ju är jättebesvikna. För det här är ett mycket älskat evenemang. Det, det, det är liksom det är ju varje år kommer det ju. De där stammisarna och sen tar de med sig någon som aldrig förr har varit. Som blir alltid, det är alltid härligt att få träffa dessa vissa historiska hus husfrälsna personerna under helgen. Så det är för många det är en mycket sorgig sak. Och vi ser fram emot att få, få <coughs> planera ett jättefint evenemang till nästa år. Så haft två år på sig att planera, det kan inte bli dåligt. <laughs> Så man får ju bara försöka svänga det så men som sagt alltså jag kan säga att, att det var nog ett sorgligt veckoslut när jag försökte liksom ja, meddela personer och, och förstås det är inga trevliga samtal och ringa till våra samarbetspartners om det här men alla har förstått och alla har väntat på ett sådant här beslut egentligen och ganska många är nu jättenöjda att vi har tagit det här beslutet för att vi har sparat då deras, deras ekonomi för att det är nu som den de stora, de stora motorn brukar sättas igång inom en månad. Så, det där. så då kan vi förhindra det att det kanske inte kommer så jättestora förluster till dem.
0: Där hörde vi alltså Nina Wiklund som är ordförande för Lovisa Historiska hus. Lovisa Historiska hus kommer alltså att ordnas som en virtuell rundvandring sista veckoslut i augusti. Och Lovisa Historiska hus brukar årligen ha ungefär 20 000 besökare. Och sommaren 2021 så blir det Lovisa Historiska hus helt som vanligt. Många har ju som sagt varit hemma mer än vanligt under våren och därför sitter man kanske och drömmer lite extra om något eget ställe som inte är i stan. Mm, jag pratar om en sommarstuga någonstans vid hav eller någonstans mitt inne i skogen. Vår reporter Fredrika Lindholm hon har tagit reda på hur coronan påverkar efterfrågan på sommarstugor just här i Östnyland.
2: Många saker har förändrats på grund av corona och så också efterfrågan på sommarstugor. Risto Wollanen är fastighetsförmedlare i Borgo, och han säger att man nu märker av en förändring i försäljningen av sommarstugor. Men att det inte enbart beror på corona.
3: Visst har vi märkt det. Först och främst så kan man konstatera att vi inte är utan snö, varken is i stränderna har att det går även att sälja sommarstugor under vintermånaderna. Att det har varit livligt på den fronten hela vintern. Att... Hur mycket mera har det sålt? Vintermånaderna var ju exceptionella, jag ser, att Alla stugor som vi sålde under januari och februari så det var ju allt, allt mer än vanligt. Så om man tänker procentuellt så var det ju 600 procent mera stugor som vi fick sålt under januari och februari än, än tidigare år. Men att det som är ganska bra riktgivande är ju det att vi, vi har korta försäljningstider. Och det betyder ju det att, att efterfrågan är, är stark. För i, i medeltalsbrukare brukar försäljningstid för eh, sommarstuga beröra sig omkring två till tre månader. Och nu för i år så har försäljningstiden landat liksom mellan 3-6 sex veckor endast. Så den, den har ju halverats. Kanske det, det är att den här coronaläget möjliggör det att folk har kanske mer att än i medeltaltid- att, att bekanta sig med de här stugorna. Och det ser vi konkret i form av att när vi, när vi kommer överens om en, en besök, en visning till en stuga. Om den motsvarar de förväntningar kunderna har fått så blir det snabba beslut.
2: Så sa alltså Risto Volanen. Och förutom att försäljningen av sommarstugor har ökat så har man också märkt av en förändring vid uthyrningen av stugor. Annemann Johansson hyr ut stugor i Pellinge. Och hon har också märkt av den ökade efterfrågan.
1: Det har nog ökat förfrågningarna, för ja. Så
2: jag skulle säga att folk vill nog
1: numera jo, ha fyra semester här i hemlandet. Och sen är det ju ganska så här avskilt här. Att man är ju inte bland folk att om man nu hyr en stuga på en med och där finns inte några andra människor så har man ju ganska för sig själv. Så jag tror att det är en stor orsak att man vill liksom hålla sig bort från, från så här större samlingar.
2: Där hörde vi alltså Annemar Johansson. Men för de som vanligtvis har mycket utländska kunder, så känns situationen inte lika lovande. Martina Majander är en av dem som hyr ut stugor i Sibbo. Och så här svarar hon på frågan om uthyrningen påverkats av det nuvarande läget.
1: Alltså absolut massor. Maj månad har vi ännu helt, helt okej, okay, men, men nu skulle jag säga att alla som har kunnat har avbokat sommarens evenemang och sommarens övernattningar, de avbokar hellre och beställa sen på nytt om det blir bättre tid.
0: Reporter i det här inslaget var Fredrika Lindholm. Så om det är så att du sitter på en sommarstuga som du vill bli av med. Så är det ypperligt tillfälle att sälja just nu. Den genomsnittliga tiden för att sälja en sommarstuga har ju alltså halverats. Nu under årets första månader.
4: Står här vid åkaren och tittar ut över åkaren. Och det är en fin, fin morgon ju det här. Helt Helt lugnt, inte en vind liten, liten bris ens. Riktigt lugnt och där står några ensamma furor dit på sån här åkerhållande och lite lador här och där och granngården där bredvid och åkrarna väntar på traktorerna. Men tills vidare har Boris Antman här vid Brändkärsvägen i mörskom. alltså väl lite söder om mörskom själva byn och det några kilometer och tittar hit och tittar dit mot söderut tror jag att ni stå. Jo, det blir söder. Ja. <laughs> så på solen sådär. Men Antman Boris, tills vidare det är du inte ännu kommit igång med traktorn?
5: Nej, det har varit förberedande mest nu och ser till att allt funkar och att allt snurrar igen efter en lång vintervila. Men det där, det är till vidare som håller på. Man har samma klädsel nu i ett tid för att Vädret har varit ungefär likadant ända sedan november. så Men jag räknar med att komma igång ungefär efter 1 maj. Då blir det lite varmare. <kör> nu har det varit nattsköl Och i natt har det också varit ganska nära nollan. Så det är bara att ge sig till Tolså. Är det
4: så att det går inte att gå i kåkan då när det är nattfrost?
5: Öh, marktemperaturen, framförallt vet är. Det är onödigt att så det i en kall mark för att det händer i princip ingenting inte, utan det får först värme som får det liksom att gro och börja växa så att fast man skulle så det lite tidigare så det händer inte så mycket inte så utan det finns det bara är det kallt dessutom så och vatt som det nu ännu har varit här till så så det är inte bra det är lika bra att vänta det ger samma resultat i alla fall så.
4: Du är ungefär 90, 90 hektar odlar KUN korn och vete. Hur är det på efterfrågan på dessa sedelslag för
5: tillfället? Äh, jag är kontraktsodlare och lantmännen så det är inga problem. Det är alltid liksom garanterat. Men som alla tider, jag kom med i 90-talet som jag flyttade från Sverige hit och det där bönder har ju alltid klagat på dålig lönsamhet, dåliga priser och sånt. 30 år senare så är det lika aktuellt ännu. Vi har kanske sämsta priser på spannmål i förhållande till kostnader ännu i dagsläge, Så det här har inte hänt på 30 år någonting fast alla väntar på bättre tider.
4: Nå, nu har ju i och med den här coronakrisen så har ju uppskattningen för bönder har ju stigit och man har ju märkt att kanske den här självförsörjningen Självförsörjningen, är ja, verkligen av vikt. Uh, vad tror du?
5: Jo, jag följer mycket med svenska tidningar och lantbruk via internet. Så. så där har du ju haft en helt annan situation. De har ju en självförsörjningsgrad på 50 procent ungefär. Och resten importerar man. Så Finan ligger ju betydligt bättre till, så. Så det är klart uppskattning, man märker att det finns en yrkesgård som bönder också men Hoppas att den här uppskattningen håller i sig även i framtiden så I våra priser så syns det ju inte
4: Ja tillsammans med Boris Antman Jordbrukare här i Mörskom här lite söder om byn körde hit med En ganska lång väg upp dit från Forsby som vi var tidigare sende Men nu är vi här alltså och vi pratade här tidigare lite om, om uppskattningen av, av jordbrukare, lantbrukare, bönder nu i och med den här krisen. Den här uppskattningen här stiger när man har märkt den här självförsörjningen. Kan du säga, så där, åtminstone ungefär Boris Antman, för att bo bonden skulle vara någorlunda nöjd med, med, med avkastningen av den här verksamheten, hur mycket borde vi höja priset på? på produkten som du säljer alltså sen. Uh,
5: på Panama borde vara en bit över 200 euro per ton och det ligger ner på 140 ungefär idag ett sådant rankt alltså. det är långt under så många säger att det är ingen idé att så överhuvudtaget att det går liksom plus minus noll eller så går det minus för att det är omkostnaderna är så pass. No, vi har ju ända nyttäkvara den coronakrisen för Förmodligen bränslepriser nu på brännolja och så att det är lite som hjälper till, i alla fall på kostnadssidan, så.
4: när du hållit på i 32 år, jordbrukare. Vad är det som får dig att fortsätta?
5: Det är att man har testat så många andra yrken och tidigare. Och sen är det ju ändå, man är född på gården och den har liksom hållit på nu här i, ja, äh, fjärde generationen här, så. Men det är friheten att få vara ute och se liksom resultatet av sina händers arbete och, och den här enorma friheten. Och sen liksom följa med naturen och allt vad som händer runt dig. Och. Så det är liksom au hela det här. Det är ett så. Men du gör ju annat jobb också. Jo, jag gör entreprenörsommartid. Jag gör foder åt min kusin och sånt. Och sen har jag lite förtroendeuppdrag och annat sen som för att vardagen så.
4: Så med allt, med, med allt det där ihopkokat och så har du skog en hel
5: del. Jo jag har en cirka 150 hektar totalt så. Det brukar liksom vinter gå till. Är det bra väder och så att det inte regnar eller så så då brukar jag bara röja. Så det där det är mitt favoritarbete för att där får man stå ganska rakt och så, där så att och så ser man liksom vad man har gjort i dagens slut.
4: Det har jag intervjuat någon annan bonde och också lantbrukare om det där att det där röjenarbetet, det, det är något fint med det. Det var hans favoritarbete också. Vad är det så? du sa att det är liksom skönt
5: Man ser det, skogen är sån element att, man ser vad generationer har gjort före en, man ser vad man har själv gjort när man blir så gammal som jag redan så så vet man vad man har gjort när man har börjat och så ser man nu på tiotals år i alla fall skogen som skötsam så den förändras ganska snabbt sen i alla fall och ser välmående ut så det är en glädje för ögat så mm.
4: no, Vi ska gå tillbaka här till det här jordbruket. Är du kort uh, Du sa att här efter Valborg så då brummar dina traktorer som vi har bredvid här, så här röda och gröna, stora och lite mindre traktorer, då brummar de ut på åkrarna. Vad önskar du för vd nu framåt?
5: Plus 20 grader och sen varm vind sen att det blåser i alla fall så torkar den här ytan så det går ju nu för tiden i ett höj. Det brukar vara på 4-5 dagar så har jag är mitt undan och sen är det bara att att putsa maskinerna och serva dem. Och så ställa in dem igen för en ny säsong. De blir ganska dyra per arbetstimme att ha, så.
4: Jag kan tro det. Tack ska du ha Boris Antbarn och önska en riktigt trevlig fortsättning på våren. Tack.
0: Nu ska det handla om sommarpratarna. Det är nämligen så att man nu kan rösta på vem som ska bli lyssnarnas sommarpratare år 2020. Det är bara att gå in på Svenska Ylös webbplats och lyssna på de här små korta sommarpratsbitarna som redan finns ute där. En av de här fem finalisterna är Wilhelm Nilsen. Han har bland annat varit med på Lurens sommarteater och han bodde ännu nyligen i Lovisa. Men först innan vi hör Wilhelm själv så hör vi redaktör Thomas Lundin.
3: Han om mig killen som är född och vuxen i Lovisa bor idag i Helsingfors där han studerar till ergoterapeut. Han heter Wilhelm Nilsen. Han brinner för amatörteater. Han har spelat sommarteater på olika teatrar runt om i landet. Han är stammare. Han har stammat hela sitt liv och periodvis mått väldigt dåligt av det på grund av den mobbning som han har utsatts för. Han vill sommarprata om sin kärlek till teatern. Det är intressant att många stammare stammar inte när de spelar teater eller när de sjunger. Nej, just det. Och förstås stamningen. Här kommer kandidat nummer fyra, Wilhelm Nilsen.
6: Under min uppväxt som stammare har jag fått uppleva en massa tråkiga och oförutsägbara saker. Folk mobbade mig både verbalt och fysiskt för att inte kunna prata normalt. Jag ville byta förnamn för att jag hade problem med att uttala det utan att stamma. Under min skogång blev till exempel mitt huvud slängd mot en betongvägg. Jag blev sparkad mellan benen så hårt att jag fick avbryta lektionen för att vara på undersökning. Och jag blev till och med hånad av en det i högtalaren. Jag blev dumpad på grund av, på grund av att, jag för att jag var för tillbakadragen. Min största motgång i livet var när jag var tvungen att avbryta mina brandmansstudier på, på ränningsinstitutet för att jag ansågs vara en livsfara för mina livskamrater. Teatern var det som rändrade mitt liv. Det var sommaren 2016- som jag stod på en riktig teaterscen för första gången. Och sedan dess så hade det bara flutit på. Jag hade hittat ett sätt att utveckla mitt språk via teaterscenen. Jag hittade så småningom en ny mening i mitt liv. Jag, jag skrev dessutom en monolog om min uppväxt som stammare. Vilket har hjälpt mig mycket att våga stå mer i ögon mot ögon mot samhället.
0: Så säger alltså Loviseboen Wilhelm Nilsen som är en av dem som tävlar om att få bli lyssnarnas sommarpratare i år här på Yle Vega. Man kan alltså rösta fram till den 5 maj på lyssnarnas sommarpratare med sitt yle -konto, och vinnaren offentliggörs i Vega lördag den 9 maj. Och resten av sommarpratarna så de avslöjas den 8 juni.